0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy hablaremos con Álvaro Cimarra, especialista en la industria del deporte y el entretenimiento. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Eh, pues muy contento, la verdad, de volver a escuchar esta voz eh, que me gusta tanto. La verdad, un placer, después de algunos tiempos sin vernos que aquella vez que nos conocimos ya en Valencia, hace, hace ya unos cuantos años, pues, pues nada, un placer, Javi, la verdad. Así que nada, a, a bailar a tu ritmo.
0: Pues eh, Álvaro, hoy lo que quiero, lo que me gustaría, aunque ya se ha hablado de los eSports en otros capítulos, y es tratar eh, de profundizar un poco más en esta industria y sobre todo en que eh, bueno, se ha convertido en, en una fábrica de, de espectáculo puro y duro donde las marcas quieren estar donde los equipos cada vez tienen más, más peso, más fuerza, donde también eh, hay un universo formativo que cada vez se está especializando más en este, en este sector. Bueno, y a partir de aquí eh, empieza esta industria que hace unos años era, un poquito, era muy poquita cosa, ha empezado a despegar hasta tal manera que ha pegado un petardazo y, y sobre esto me gustaría tratar hoy. Que para los que no hayan escuchado capítulos anteriores, para los que no sepan lo que son los eSports, ¿cómo harías esa primera radiografía?
1: Bueno, en primer lugar quería definir eh, o lo que yo creo que son los, los eSports de, eh, de una forma genérica. Para mí los eSports son competiciones profesionales en formato de entretenimiento. Y lo que hay que conocer para una marca que tiene que conocer es tanto su audiencia como el territorio en concreto. Eh, claro. Es un sector que está en constante crecimiento y transformación, con lo cual, a día de hoy, bueno, pues en España, pues pasa por un gran momento.
0: ¿Cómo crees que, que la pandemia ha afectado a, a que haya pegado ese petardazo? A que ahora, eh, bueno, ya no se hable tanto de, de ese sector eh, incipiente, etcétera, sino que ahora es una realidad... Eh,
1: bueno, es indiscutible que la pandemia ha aumentado el consumo digital y de entretenimiento, ¿no? Esto, esto no, no se puede discutir. Además, eh, el tipo de consumir, o sea, la tipología de cómo las audiencias consumen el, el, el ocio o el entretenimiento ha cambiado. Ya no son solo los jóvenes, sino, sino ya se consume este tipo de contenido eh, pues de forma en, en familia, ¿no? Eh, con lo cual el consumo ya no es un nicho, digamos, sino que es un, es un consumo eh, compartido. Y no solo eso, sino que ya está normalizado consumir este eh, claro. consumo de forma de forma, pues, familia o con amigos y demás. Y sobre todo lo más importante, eh, lo que creo que ha cambiado en los últimos años, es que se han eliminado estereotipos, clichés y barreras que había antes y que van desapareciendo poco a poco.
0: Claro, ahora digamos que ya no es el, el hijo pequeño o la hija pequeña que está en un cuarto jugando de noche y que no se sepa qué está haciendo ahí, ¿no? Eh, Aquí ahora, bueno, pues ya hay canales temáticos, te puedes sentar en el sofá de tu casa con tu familia, disfrutar de, pues de programas eh, eh, enfocados a los e campeonatos, entrevistas... Eh, bueno, toda un, una sección de entretenimiento que antes no estaba y que ahora, pues bueno, lo, lo tenemos en, en multipantalla.
1: Correcto. Tanto es así, Javier, que las marcas empiezan eh, a verlo como una gran herramienta de marketing que sirve para conectar las marcas con las personas, claro. eh, la audiencia. como De una forma atractiva y eficaz. Y es... Para mí, cuando una marca se acerca o tiene interés eh, en, en este territorio, en el territorio de los eSports, lo más importante y donde suelen fallar es el hacer el análisis de entender el territorio y entender la audiencia. Y es donde es el primer paso y es eh, donde, bueno, al hacer el análisis, por dónde quiero entrar, cómo quiero entrar. Vale, yo quiero entrar en los eSports, pero ¿de qué manera? ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, y cómo... ahí está la clave.
0: Una marca está interesada en entrar y, de repente, bueno, eh, tiene que hacer ese estudio que tú comentas. Eh, ¿Cómo vosotros le, le presentáis o cómo se trabaja con esa marca, cómo se le acompaña para decirle, bueno, tú, en función supongo, también del sector de donde vienes, de tu músculo financiero, de tus objetivos eh, asociados a los de tu marca, de lo que quieras hacer con, eh, dentro de este sector, cómo activamos, cómo empezamos a jugar?
1: Bueno, hay varios. Eh, no, es un, no es un método único, sino cada marca tiene su situación, su, su contexto. Hay muchas marcas que ya están eh, en otros sectores de entretenimiento, como puede ser el deporte, la moda, el cine. Y entonces ahí es más fácil, porque como luego comentaremos, una de las tendencias para este año es mezclar eSports con otro territorio de entretenimiento. Ya sea el cine, ya sea la moda, el deporte... Sí que es verdad que eSport más deporte es lo que mejor combina. Pero hay otros territorios, incluso la gastronomía, que combinan muy bien eh, con los eSports. Entonces, ¿Ah? dependiendo de la marca y el contexto, eh, el acompañamiento que se hace, el asesoramiento a la hora de poder entrar a, al sector, es diferente. Entonces... ¿Has bueno, hablado de análisis.
0: Si sí, has hablado de territorios como la gastronomía, como, eh, como una marca, entiendo como una marca puede entrar en los eSports dentro de esta categoría, en este territorio.
1: Bueno, eh, a ver, eh, lo mejor, o creo yo, a mi modo de ver, es que al final eh, los eSports como es un nicho que al final necesita del, del deporte y de otros territorios para unirse y poder llegar a la, a la audiencia que tú quieres. De hecho, eh, muchas marcas eh, lo que hacen mal o es entrar con un, con, de una forma muy precipitada sin hacer un análisis. Este análisis debe llevar primero a hacer eh, preguntar cuáles son mis... O sea, primero análisis del sector, luego mm. qué objetivos tengo y luego eh, establecer muy bien cuál es la estrategia que quiero llevar. Se si realiza la activación. Y luego la medición de resultados. Los eSports es un, un entorno en lo que en el que todo se puede medir. Tenemos, tenemos una, una ventaja con, otros, con, otros, con otras disciplinas en que te diría que el 90% de las de las cosas se pueden medir. Entonces, claro, eso es
0: un, es un punto a favor porque obviamente también, las marcas eh, quieren saber cada céntimo que, que, que meten eh, en qué se han convertido, ¿no?
1: Correcto, eso es. Y, y además eh, depende mucho, depende mucho, o sea, la clave, te lo decía antes, ¿no? La clave yo creo que es conocer perfectamente el territorio donde quiero entrar o donde, o donde deseo entrar. Conocer muy bien a la audiencia porque no todos los, no todos los juegos tienen el mismo target. ¿no? Claro. Dentro de cada juego hay distintos targets y distintas edades y, de, y diferentes perfiles demográficos con lo que hay que analizar muy bien el, el territorio en el que queremos entrar. Y otra de las claves es analizar el lenguaje. Eh, el territorio de los eSports es un, es un territorio, muy com, eh, no complejo, sino peculiar, ¿no? porque tiene su propio lenguaje y tenemos que adaptar nuestro mensaje a, a su lenguaje para que lo entiendan y para llegar a más gente. Entonces ahí está, para mí son las tres claves, conocer el territorio, conocer la audiencia y conocer el mensaje.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de audiencias tienen los eSports? Porque a lo mejor tenemos una imagen aún sesgada de, de un tipo de audiencia muy en concreto, ¿no? Y, y por lo que estás comentando, pues hay diferentes tipos de audiencia y supongo que cada juego, que aquí, bueno, por pues lo más conocido, ¿no? Pues el FIFA, eh, el Counter Strike, etcétera, Pues creemos que un, hay un tipo de audiencia muy enfocada a esos, a esos juegos, pero claro, hay juegos de todo tipo.
1: Correcto. Eh, bueno, voy a, en los videojuegos principalmente existen tres tipos de audiencia. Hmm. La primera que son los esports, que los esports son todo lo competitivo a nivel profesional. Bueno. Es decir, son gente que conoce los clubes, conoce las competiciones, conoce los torneos, conoce la audiencia. Es una audiencia nicho, no es la más numerosa. Hay tres tipos, pues esta es la me, diría que la menos numerosa de las tres. Son los llamados hard user, no los los, los que siguen, o sea, un, 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 fan, un fan de los videojuegos eh, extremo, digamos, los hard users, ¿no? En un segundo nivel sería el gaming competitivo. Que son mmm, aficionados o fans que, que no o sea, compiten, pero no de forma profesional. Les gusta vale. jugar con sus amigos a nivel amateur. Eh, entonces, entre el gaming, la diferencia entre gaming y esports... Que los eSports son siempre gaming y que el gaming no es siempre eSports. Porque la, vale. lo que diferencia entre eSports y gaming es que sea competitivo profesional.
0: Uh -huh. pues Entonces... Es, sí, es como el ejemplo entre un runner profesional y, y el que acude a carreras populares, por ejemplo. Correcto,
1: correcto. Lo has definido perfectamente. Entonces, luego hay un tercer bloque que es el que tiene mayor audiencia, que es el bloque de entretenimiento. Es decir, son gente que les gusta los videojuegos como forma de pasar el tiempo libre o sus datos libres y un hobby. Consumen contenido, pueden jugar o no, o sea, no tiene por qué jugar y lo consume, lo activa, lo, lo practica como una forma de entretenimiento. Entonces ahí están los tres tipos de audiencia y para hacer una estrategia debemos eh, hacer o, o desarrollar una estrategia equilibrada. Eso quiere decir que tenemos que tocar los tres tipos de audiencia no en el mismo porcentaje ¿no? un 33% ois un 33% gaming y un 33% entretenimiento sino pues a lo mejor un 60 20 20 no eso tendré, tendría que ver o sea, hay que hacer en el análisis para ver qué confluye con, con nuestros objetivos ¿no? esto dependerá de los objetivos que, que queramos alcanzar y, y esto es un poco las tres los tres tipos de audiencia que existe en, en los videojuegos tenemos que bueno, señalar que mmm, es una audiencia muy segmentada, que es lo que hablábamos, es lo que hablábamos antes, ¿no? eh, porque cada juego tiene su target, y eh, podemos hablar que en España hay unos 5 millones de, de audiencia en España, potencial. Entonces, bueno, 5 millones contra 47 millones que hay en España, pues es una audiencia, está muy bien, buena. pero es limitada al mm. final, es limitada. Entonces se dividen en, en estos tres bloques.
0: Una pregunta, eh, los creadores de contenido, eh, ¿qué papel juegan para activar eh, diferentes tipos de territorio en, en, este, en este campo?
1: Bueno, los creadores de contenido no, no dejan de ser eh, un activo más. Eh, uh -huh. Un activo más como, como puede ser pues, las ligas, las competiciones, los equipos, los jugadores y las plataformas digitales de esos equipos. ¿vale? Es un activo más. Son embajadores de la marca al final son embajadores de la marca.
0: ¿Cuáles son los canales o, y, y las plataformas más, más habituales de, en este sector?
1: Bueno, las, las, los canales eh, principales y plataformas principales de en este sector, eh, por ejemplo, Twitter, Twitter mm -hmm. se utiliza para, la, para generar conversación y generar interacción entre, entre, entre la audiencia. ¿no? También se usa Instagram, lo que pasa que Instagram se usa más a nivel visual se utilizan dentro de instagram se usan los stories claro eh, claro los stories se utilizan para redirigir el tráfico a los directos que hacemos luego en Twitch se suele hacer así sí, sí. Eh, y luego tiktok también eh, lo que pasa es que tiktok tiene un problema eh, un problema que ya se está disipando a poco a poco pero es que tiene una audiencia que es menor de 18 años normalmente a día de hoy aunque cada vez está bueno, pues asestándose más en el mercado y se están empezando a hacer más cosas con TikTok. Y bueno, yo nombro Facebook, pero Facebook a día de hoy no se usa no se usa demasiado por, por el perfil que tienen sus, sus usuarios. Entonces yo me quedaría con, en cuanto a canales que se utilizan, Twitter, Instagram, TikTok, eh, Twitter, Instagram y TikTok.
0: Eh, sí. Twitch juega algún papel aquí.
1: Sí. Eh, quería primero diferenciar entre canales y plataformas. Hemos hablado de canales vale. y ahora vamos a hablar de plataformas. Las plataformas son Twitch, YouTube, Facebook, Facebook Gaming y Discord. Mm. Twitch eh, se ha convertido en la plataforma líder de, de realización de directos.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, eh, al final, eh, YouTube, por ejemplo, para, por compararlo con Twitch, ¿no? se usa más para contenido bajo demanda, ¿no? on demand, que se, que se llama. ¿no? Y, y YouTube tiene normalmente tiene mejor audiencia que, que Twitch, porque Twitch al final es una plataforma que empezó de forma... Solo para cuando hace algunos años, eh, cuando empezó toda esta industria en los, 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 los inicios, ¿no? eh, solo la conocían los, los, los fans muy hardcore del, del sector. ¿no? Entonces al final, eh, pues es muy difícil eh, que una marca entre en Twitch con un canal y conseguir buenas audiencias. Eh, luego Facebook Gaming, Gaming también eh, Facebook, Facebook Gaming que está integrada en Facebook se utiliza para, para básicamente para realizar directos directamente con creadores de contenido muy, muy, muy potentes y luego no sé si conocéis una, los oyentes conocen una plataforma que se llama Discord
0: a mí me suena, Así, me suena pero aún no sé realmente vale, Discord, el Discord que juega
1: es muy sencillo, Discord es una plataforma para crear comunidades vale. de gamers. Originalmente nació para esto, pero eh, bueno, pues es una plataforma además con un desarrollo tecnológico muy potente y sirve para crear comunidades, ya sea en ligas, en clubes. De... Yo, o sea, los clubes, por ejemplo, eh, yo que he estado en, en dos de ellos, tienen su, su propia plataforma de Discord. Es un mm. canal interno, un canal de comunicación, pero súper potente, porque. porque se comunican entre sí, es como una intranet, digamos, pero con, tecnológicamente es súper potente, o sea, con chat, con vídeo en directo, con, de todo, ¿no? Entonces, al final, eh, al final se utiliza también como una plataforma, pero pero bueno, a día de hoy, a día de hoy es una plataforma que para las, las marcas todavía no, no están entrando en, bueno, en detalle, ¿no?
0: Has, has hablado de activos de, de valor, que al final es lo que las marcas también interesan eh, bueno, asociarse. Eh, ¿Cuáles son los activos que se utilizan en este, en este territorio y es post? ¿Cuál es el, el más eh, utilizado? ¿Cuál es la mejor opción? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos conocer este, este aspecto?
1: Bueno, al, al final cuando, cuando analizamos unos los activos que puede tener una determinada propiedad dentro de los e sports, un equipo, un, un club, una competición, un torneo, lo que hay que hacer es eh, ver cuál cuál es el, el cuál es mi posicionamiento en el territorio, qué, qué activos voy a utilizar, uh -huh. entonces y qué estrategia voy a seguir, ¿no? entonces los activos pueden ser competiciones, ya sean ligas, torneos y eventos nacionales e internacionales, equipos barra clubes, jugadores profesionales, por supuesto, creadores de contenido que hacen el papel de embajadores de marca y que dan, como su propia palabra indica, contenido a mi marca e imagen, las plataformas de las, que hemos, de las que ya hemos hablado, plataformas y canales, Twitch, YouTube, Twitter, eh, Instagram, TikTok y activos de y activos de branding eh, como puede ser los clubes que se basan su modelo de negocio en tener a sus jugadores en gaming house o una o una bueno, una casa donde juegan y compiten y duermen y viven los, los jugadores uh -huh. eso puede ser un activo vale, y entonces, las importante. marcas
0: las marcas eh, a partir de estos activos uh
1: -huh. se buscan
0: espacios para que tengan presencia entiendo
1: correcto eh, no hay un mejor activo o sea, hay que hacer un análisis de, de cuál, o sea, a la hora de elegir un activo u otro, depende única y exclusivamente de los objetivos que tenga la marca. Eh, porque los eSports al final son un territorio muy particular y no hay unos activos mejores que otros. Por eso te decía que al, al, al analizar el territorio, la audiencia y demás, hay que hacer un análisis, el análisis que, hablamos, que hablábamos sí. antes. Y luego, claro, por supuesto, eh, elegir los canales y plataformas para amplificar correctamente el contenido que está que vas a crear, ¿no? para transmitir el mensaje de una manera eh, adecuada, con sus códigos, con su, con su lenguaje y demás. Al
0: final, eh, por lo que estamos hablando, eh, no todas las marcas eh, van a tener que tocar todos los activos, ¿no? Tenemos que hacer a través de esa investigación Eso qué es. plataformas, qué canales, qué activos, de qué manera Eso van a tener es. esa presencia y luego es. entiendo. Que, que se trabajará en dicha estrategia para pues ciertas acciones para, para, para conseguir esas activaciones tengan éxito que como has comentado aquí todo solo podemos medir.
1: Todo se puede medir, eh, Javier. Hay un porcentaje eh, como te decía antes, es un porcentaje muy alto de acciones que se pueden, que se pueden medir porque todo es digital. Entonces, normalmente cuando haces el análisis eh, para ver en qué territorio, o no, no en qué territorio, sino en qué propiedades del territorio es por, eh, puede entrar una determinada marca, eh, haciendo el análisis que hemos dicho antes, ¿no? detectar las oportunidades, definir bien los objetivos, alinear, súper importante, alinear los objetivos con las oportunidades que hemos detectado ¿no? y que nos, ofrece, que nos ofrece el mercado. Eh, la estrategia, pues eso, equilibrar la audiencia y el contenido. Luego viene la activación y luego la medición. La medición es, es una fase muy súper transversal. Es decir, que yo tengo unos KPIs a la hora de hacer el análisis y como es un sector muy cambiante puedo cambiar los KPIs en, en forma o sea eh, los parámetros a medir para que esa acción pueda ser, pueda ser bueno pues ser eh, favorable para mi marca ¿no? entonces al final al ser un al ser un sector muy 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 dinámico los KPIs y las estrategias o más que la estrategia la táctica puede ir cambiando de hecho en todos los casos la mayoría de los casos va cambiando porque el sector al final eh, lo requiere. ¿no? Por, por,
0: o sea, por tenemos cintura, tenemos, tenemos flexibilidad para poder hacer esos eh, cambios de, de, de rumbo siempre y cuando, obviamente, no hagamos giros de 360 grados.
1: Correcto, eh, yo hablaba de más que estrategia, eh, que la estrategia más o menos la tienes clara una vez que has hecho este, este análisis claro. con los cinco pasos. A, a, hablo de mmm, tácticas pequeñas ¿no? pequeños pequeños cambios no vas a no te va a permitir dar un giro de, de 360
0: claro. ¿no?
1: pero porque si no sería un giro radical pero por la naturaleza y la complejidad del sector eh, va cambiando cada semana entonces las tendencias las, las lo, lo que se hace lo que lo que está de moda no lo que es trendy no pues va cambiando tan rápido que a las marcas no les queda otro remedio que adaptarse hmm que adaptarse en cuanto al mensaje y en cuanto a la audiencia y en cuanto al contenido, con lo cual la medición de estos resultados puede llegar puede llevarte bastante tiempo, por eso que te digo, porque, porque no es, cojo los resultados hago un análisis, lo meto en un software ah, fenomenal, me ha dado muy bien el, el patrocinio, no, es un, es un sector que va cambiando constantemente con lo cual la medición es dinámica, va cambiando
0: Está, está, preparada, ¿Está preparada la industria eh, aquí en España, los eSports, para, para conseguir generar ingresos audiovisuales de una forma eh, positiva? Es decir, que, que las marcas, los equipos, eh, el propio sector se pueda retroalimentar y cada vez más haya más, eh,
1: pues eso, más marcas
0: viendo un retorno económico a, 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 su, a su esfuerzo, al esfuerzo que han realizado.
1: Bueno, antes de antes de decirte tu mi opinión sobre este tema decirte que la mayor fuente de ingresos que tienen los, los clubes y competiciones de los esports son los patrocinios el año pasado estuvieron en 27 millones de euros eh, solo toda la industria en españa en, en, en ingresos por patrocinio Entonces, qué pasa con, con ingresos los ingresos audiovisuales ¿no? eh, yo veo una barrera bastante difícil de romper. ¿Y cuál es esa barrera? Estamos, mmm, estamos acostumbrados o estamos inmersos en un concepto en el que todo lo digital es gratis. Entonces, claro. ¿qué pasa? Claro, entonces, eh, ese camino o esa, ese concepto mmm, creo que va a ser bastante difícil eh, darle la vuelta. ¿no? Yo creo que se llegará, pero va a costar, porque además... Eh, eh, la batalla no está ahí, la batalla de los esports son los contenidos entonces bueno, al final al final yo creo que esa mentalidad irá cambiando un poco todo pero al final lo que lo que está en digital no tiene por qué ser gratis, pero parece que, parece que es así entonces bueno no sé si algún día llegará esto eh, a poder ligas, tanto ligas como clubes, como marcas tener ingresos por derechos audiovisuales pero,
0: pero bueno, has, has hablado una de lo, bastante grande. Has hablado de, del contenido como un pues eso, un activo de valor importante para poder llegar a monetizar o a obtener ese retorno. Es por eso también que hay movimientos estratégicos en la industria donde agencias de representación de jugadores de fútbol o deportistas eh, como Your First, luego eh, han cogido también a creadores de contenido, se han asociado con creadores de contenido de representación de, de, de de influencers, de creadores de contenido, eh, están empezando a ver ahí movimientos que, que te indican que lo que comentan, ¿no? que el contenido es el rey, siempre ha sido el rey y, y en estos en estos territorios también.
1: Totalmente, Javier. Eh, además, las grandes ligas, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy muy claro ¿no? en, aquí en España. La liga como institución, la liga de fútbol, ha entendido muy bien... Eh, ¿cómo, debe, eh, cómo debe integrarse en los eSports, a mi modo de ver. El año pasado, o desde el año pasado, mejor dicho, porque lo siguen haciendo, eh, crearon, bueno, crearon, un, no es un producto, pues una, un, 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 pro, sí, un producto un de producto, ellos que se llama La Liga Caster, no sé si sí, tú, sí, lo sí. conoces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es coger a creadores de contenido y youtubers muy conocidos eh, retransmitiendo partidos y lo que hacen, o sea, no es un comentarista al uso, porque al final eh, los comentaristas de los partidos, o de baloncesto, bueno, de fútbol y tal, lo que hacen es narrar un partido. Claro. Cuando, Claro, eso es. Entonces, cuando unos youtubers o creadores de contenido eh, eh, comentan un partido, lo que hacen es reaccionar a lo que están viendo. No narran, sino reaccionan. Es muy diferente y es, es, es la clave ahí donde está, no. donde está la diferencia. ¿no? Entonces, al final, eh, al final, la liga sabe que cuanto más audiencia tenga mi producto, mejor o por más dinero lo voy a vender luego a los operadores de televisión de otros países. O Entonces, sea, que
0: se mueven en los números para poder eh, ganar números, nunca mejor dicho.
1: Correcto. O sea, al final es... A ver, el, el, el fútbol tiene que llegar a la gente joven. La gente joven sigue viendo fútbol. Sí, Eso sí. es evidente. Pero hay una forma de llegar. Hay gente joven que no, que no, que no les está llegando y, y los datos están ahí. Se han perdido audiencias en, en competiciones bastante importantes como la Champions. Se han perdido de gente joven y la liga, a mi modo de ver, ha entendido perfectamente cuál es la forma de llegar a ese, a ese público. ¿no? Si el público no va a mí, pues voy, voy a ser yo el que vaya a ellos. Y con esto que han hecho de la liga Caster que estamos comentando, lo que hacen es esto, o sea, lo que consiguen es atraer una audiencia que se había perdido o, o que a lo mejor no había llegado, porque a lo mejor eh, son gente muy joven que, que, que tenía o sea, le gustan los videojuegos y no han seguido nunca el fútbol, y teniendo, eh, pues eso, Caster como, como puede ser Ibai, que... Que bueno, pues todo lo que toca pues lo convierte en...
0: Sí, en... Es, el no, verdad, sí, sí. es el
1: Rey Midas. Es el Rey o sea, Midas. Ibai al final es un canal de televisión en sí. Eh, al final. Eh, quiero decir, es un,
0: eso es una, un canal eso es, de televisión. Eso es una de las teorías que estuve leyendo bueno, al principio, cuando Ibai dijo que dejaba la casa eh, y el equipo que, sí. en el que estaba y de repente se creaba se creó su propia casa, su propio equipo, es. eh, de creadores de contenido, etcétera. Eh, estuve leyendo que, que, bueno, que lo que se entendía es que él, o sea, que no se entendiera que él iba a seguir por esa línea, sino que él iba a convertirse en una industria de entretenimiento, eh, pues eso, como si fuese un canal de televisión donde un día tiene entrevistas, otro día tiene veladas de boxeo, otro día tiene mundiales de globos, otro día tiene eh, partidas de pádel eh, es decir, puro entretenimiento y, y ahí también, eh, Álvaro, eh, que... Digamos que, que tienen en común eh, pues, lo tradicional, el deporte tradicional. Estamos hablando, por ejemplo, de, pues, del pádel, de, de, de fútbol, fútbol sala, etcétera, para que luego eh, también tenga una, una, continuidad, una continuidad con, con los eSports.
1: Bueno, pues al final, por ejemplo, eh, los deportes, el deporte tradicional tiene muchas cosas en común o mucha afinidad con los eSports con los ¿Por qué? tiene eh, en concreto el fútbol o el baloncesto lo que tienen en copun son que son competiciones y que tienen mucha audiencia o mucha masa crítica entonces qué pasa que los esports lo único que, que tienen eh, de negativo eh, que como hemos hablado antes poco a poco se va perdiendo es un es un es el desconocimiento que hay no pero cada vez se está introduciendo más y está llegando a más gente ¿no? y, y ya es más fácil acceder a contenidos de esports eh, y, y bueno, concienciar a la gente que esto no es, que esto es una realidad y claro. que esto ha llegado para quedarse y que no es una, una bueno, pues una industria de, de cuatro locos ¿no? o sea, que al final, y estas cosas producen producen recelo el no entender, el, y que se tomen decisiones que a veces no son, no son las más adecuadas, entonces al final tanto los esports como cualquier deporte son competiciones y es entretenimiento Volvemos a lo mismo. Claro, claro, puro y duro. El problema es, o sea, el problema que yo veo que, que, que hay eh, las marcas a veces es apartarse, ¿no? Como, como no lo conozco, me voy a apartar y no, quiero, claro. y no quiero conocer nada, ¿no? Voy a seguir en fútbol o en baloncesto y no conocer esto, que realmente, como no lo conozco, no quiero, lo aparto, ¿no? Entonces, es un poco, un poco la, la barrera que existe en, en los esports que poco a poco se va se va se va, se va cambiando y luego para mí eh, a ver es evidente que sobre todo con la raíz de la pandemia eh, hay una o sea hay un cambio en cuanto el, 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 el consumo ¿no? eh, las nuevas generaciones eh, son nativos digitales está sí, claro, es claro. ¿no?
0: claro
1: y tienen un consumo digital pero, pero eh, también ven deporte en muchas, en muchas ocasiones, entonces al final eh, el deporte durante la pandemia por ejemplo yo es algo que veía más a, la, a largo plazo eh, hablo de cómo el deporte se puede integrar en, 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 en los eSports, ¿no? yo es algo que venía, que venía o, o que pensaba que iba a ser más a largo plazo dentro de 3, 4, 5 años pero lo, la pandemia nos ha demostrado que es el propio deporte, los deportes de más audiencia, los que se han Abrazado a los esports Para tener contenido Cuando todos estábamos confinados en casa No había competiciones claro. eh, Los jugadores eh, de, todos los, de todos los deportes Y todos los equipos eh, podían, Lo único que podían Estaban en casa Todos estábamos en casa Y entonces se crearon, se crearon pues, Cosas de interés, productos de interés y, y bueno, pues los eSports tiraron de los deportes, ¿no? Al, al, al final de, de, de más. De ¿Qué, más?
0: Papel, ¿Qué papel crees que juegan eh, deportistas como el Kun Agüero, como ahora Gerard Piqué eh, y tantos otros que, fruto muchas veces de, pues, de un modelo de negocio y voy a intentar entrar en este sector, también eh, aprovechando su popularidad. Eh, ¿Están como abriendo también las puertas a, a que las marcas eh, confíen y, y penetren más en, en, este, en este territorio, en este sector?
1: Bueno, al final son embajadores de marca y son ejemplos de la sociedad, muchos de ellos, con lo cual al sector le, le viene, pues, que decir que indudablemente bien, ¿no? Es, es como lo del fútbol femenino, ¿no? Que, claro. Eh, al final que esté el Barça y el Madrid... Que esté el está muy bien, pero, pero tienen que estar los grandes. Y un poco en los eSports pues pasa, pasa un poco esto. Entonces, cuando hablamos de jugadores eh, que, se, que se meten o crean eh, productos o equipos de eSports, al final eh, pasa también un poco entre las marcas. Cuando, cuando el corte inglés ve, ve que Amazon está metido en el eSports, pues el corte inglés tiene un problema.
0: ¿Qué grandes marcas están en los eSports? Que conozcamos, así que sea un poco más... No sean tan técnicas, a lo mejor, que digas, es que esta es. Eh, pues eso, todo el mundo la conoce, desde la abuela hasta el crío pequeño.
1: Bueno, pues eh, antes de referirme a alguna de las, tipa, de, los, de las de las marcas concretas que existen, que están, que invierten en, en los eSports, quería dejar muy claro que hay dos tipos de marcas. ¿no? Las marcas endémicas. Las marcas endémicas son las marcas que son necesarias para jugar o competir. Es decir. Eh, en este caso, en el ejemplo del fútbol, pues sería el balón, ¿no? El balón Nike, eh, pues sería una marca para el fútbol, sería una marca endémica, ¿no? Porque si no hay balón, no hay, no hay fútbol, claro. no baloncesto, ¿no? Entonces, pues bueno, todas las marcas tecnológicas de PCs, de, de, de cascos y demás, son marcas endémicas. Y luego, el, la otra parte son las no endémicas, son el resto de marcas. Y este tipo de marcas están en, en tendencia ascendente. Qué es lo que necesita un sector para pegar el, el, el boom definitivo. Entonces, bueno, el, un poco por referirme también a las marcas, eh, hay que decir que el 90%, y el 90 de los usuarios tienen una percepción muy positiva de las marcas que están en los eSports. Eso es súper importante. ¿Ah, sí? Eh, sí, tienen una percepción del 90%, muy, muy positiva hacia. Claro, porque. No, no, no es invasiva,
0: a lo mejor, no, no es una marca que te esté bombardeando, que esté diciendo lo guapo y, lo, y el tipo que tengo, sino que eh, se integra perfectamente, digamos, está sin, sin, sin molestar, ¿no?
1: Exacto, eso es, eso es a ver, la, el, el fan de los eSports, el aficionado, es, es un perfil que, que no le gusta la publicidad, si no, es, si, no es oro, o sea, si no es natural, si no va con un mensaje que se adapte a ellos. Claro. Entonces, al final... Eh, eh, bueno, pues las marcas que han entrado ha habido casos eh, fallidos, eh, evidentemente, pero eh, las marcas mmm, que están en los eSports, en, en, en el ecosistema, eh, vamos, los usuarios eh, tienen una percepción muy positiva de las marcas. Por, por eso es lo que te decía antes de, de hacer el análisis eh, inicial, ¿no? De qué, en qué territorio estamos, qué audiencia tenemos, el, el código, el lenguaje, el código lingüístico que debemos que utilizar al final. No les vale cualquier código, código lingüístico. Muy claro.
0: Entonces, ¿Qué, que ¿qué marca,
1: adaptar, ¿no? Como marca.
0: ¿Qué marcas están ahí en, en este que podríamos destacar? Así?
1: Pues mira, eh, Nike, KitKat, Chupachur, Red Bull... Eh, Alana Felu, Movistar eh, Omen, Mau Garmin, Kappa, Chips Ahoy Samsung pues que tendría, Hay muchos ejemplos eh, Uber, Intel
0: ¿Quién, ¿Quién crees que es el, la marca que mejor lo está haciendo? Si tuvieses ahí un top 3 eh, Y estas tres marcas lo están bordando
1: A mí me gusta mucho Mau uh -huh. Me gusta mucho Dominos Lleva muchos años Dominos, Dominos empezó con, con competiciones amateur Sí. Muy, muy abajo, entonces lleva muchos años eh, y bueno, con su agencia, que eh, es arena media, bueno hacen un trabajo desde hace bastante tiempo y, y bueno, me gusta me gusta mucho como lo hacen, MAU también y MAFRE, que es una reciente, hace un año, año y medio me gusta también como lo ha hecho, para mí sería mi top 3
0: Álvaro, para ir cerrando el, el capítulo, eh, ¿cuáles crees que son las tendencias eh, para este año, para el 2022?
1: Bueno, como te explicaba antes, Javi, eh, para mí las tendencias, o lo que creo que va a ser tendencia, es eh, mezclar territorios, o sea, mezclar pasiones. ¿no? Al final, eh, combinar los eSports con otros territorios, como puede ser la música, el cine, la moda, deporte, incluso te diría que que yo creo que gastronomía, se ha hecho ya se ha hecho, o sea, no uh -huh. es algo que, que que sea nuevo, que crea yo que va a pasar, ¿no? Entonces al final cuando tú creas o unes dos pasiones, eh, los esports y fútbol, por ejemplo, por ponerme algún ejemplo, eh, la audiencia es indudablemente es mayor y claro. es diferente también entonces yo creo que eso va a ser la tónica general para este 2022 y y al final tienes una, un, o sea, el, te, el territorio eSport que tiene una audiencia potente y, no, y nueva, digamos, nueva, para, para, nueva para, para este consumo y luego el deporte que es una audiencia muy amplia claro, entonces por ejemplo eh, estamos hablando de, no sé si conoces eh, una velada de boxeo que se hizo, que lo hizo Ibai de hecho sí el, sí claro, eh, claro que lo patrocinó el pozo eh, bueno, pues al final esos son eso es entretenimiento, eso estaría en la categoría de entretenimiento, porque son eventos paralelos, muy bien producidos, muy bien hilados, eh, que tienen, tienen que ver con los esports, pues no sé si tanto, es más entretenimiento, porque justo, es un combate de boxeo al final.
0: Sí, justo Ibai eh, ha puesto un tuit hoy, eh, diciendo, bueno, hoy, el día que se graba el capítulo, claro, eh, que, que eso, que va a haber una segunda pelada y que a ver quién se anima a subir al ring, Entiendo que es un mensaje que lanza tanto para los streamers, creadores de contenido, a ver quién se anima a aguantearse, y luego también para las marcas. Oye, eh, tú lo has dicho bien, ¿no? El Pozo ha estado, volverá a estar. ¿Qué otras marcas querrán estar, sabiendo que, que fue un triunfo haber estado en la, primera, en la primera velada? Así que se abre ahí un abanico también para, para todos, ¿no?
1: Es muy importante esto que me comentas. Me, me gusta que me hagas esta reflexión, porque además... Eh, eh, o sea Ibai al final eh, o sea son productos que están en, en el entorno de pero no son una velada de boxeo no es, no es un eSport ni es gaming ni es nada uh -huh. no, no, es entretenimiento entonces cuando un contenido al final es lo que hablábamos no el contenido es la base si hay un contenido que es entretenido que tiene buena estructura que tiene una buena producción que tiene una buena realización que tiene buenos comentaristas eh, el producto va a funcionar lo ha a ver, también es verdad que lo hace Ibai, a lo mejor si lo hago, probablemente si lo hago yo, pues no, no tiene el éxito no, no va a tener el éxito ¿no? que, que, que tiene pero, pero, pero bueno, al final estos, ese, tipo de, ese tipo de contenidos un contenido interesante va a funcionar claro. y una cosa que no tiene por ejemplo, el contenido audiovisual de los, del deporte tradicional eh, una cosa que tienen desventaja y que los esports hacen muy bien, es trabajan muy bien el previo de los eventos. Lo trabajan muy bien. Eh, y luego otra cosa que trabajan muy bien es hacen partícipe a la gente para participar. Uh -huh. ¿Sabes? Están constantemente incitando a la gente para que participe en su, en su a través de sorteos, a través de vocaciones Entonces, bueno, pues al final es un es un formato que que interesa y que entretiene. Muy, muy, no propio que entretiene. De
0: la, muy propio de la industria americana, ¿no? Se podría decir.
1: Totalmente, porque al final la industria americana tenemos que aprender, aprender mucho, pero bueno, yo pensaba que nos íbamos a acercar más en el, en el año 2022, pero, pero no estamos tan cerca como yo creía hace algunos años, la verdad. Mm. Pues para, mí, a ver, para mí el, el deporte se, es, es un entretenimiento. Entonces, si tienes la mentalidad de que un deporte es entretenimiento pues al, al final eh, bueno, pues al, al final es que es lo que es al final un contenido bueno, tenemos reciente un, un, un contenido que se hizo en octubre que es el mundial de globos ya ves. jamás pensé jamás pensé que iba a haber un mundial de globos <risa> y me lo tragué de, vamos, desde el inicio hasta el final Bueno, tuvieron picos de audiencia de 800.000 espectadores, es una pues barbaridad sí. y por ponerte el ejemplo del mundial de globos pues como lo hicieron, vieron un vídeo eh, se lo comentaron oye qué tal, qué, vamos a hacer esto y lo hicieron, y era un contenido entretenido porque tenía una buena estructura porque tenía una buena producción porque tenía una buena realización o sea al final involucran hacen una estructura muy buena un envoltorio muy bueno y hacen que el producto sea, sea sí bueno. porque ¿Y la piensas gente piensa si es un mundial de globos o sea, la
0: gente es que... piensa sí la gente piensa que hay que detrás eh, o sea que es una idea de cuatro locos que crean contenido pero detrás hay empresas y hay una industria eh, potente y hay marcas que, que quieren estar ahí que lo que se monta en, entre bambalinas lo que no ve la gente por decirlo así dentro de ese entretenimiento que de un mundial de globos es es toda la parafernalia que hay que, que hay que montar para poder darlo con, con ciertos criterios de calidad porque estás eh, pidiendo Exacto. dinero también para poder estar Eso ahí es.
1: te hablo te hablo de la velada o sea de la velada de boxeo que se hizo te hablo hablan mundial de globos o muy recientemente de las campanadas claro año. entonces han tenido unos datos de audiencia eh, muy, muy buenos. Entonces, bueno, pues al final esto hace que, que se, replanteen, se replanteen muchas cosas. Entonces, al final, cuando un contenido es interesante, sea lo que sea, el uh -huh. contenido se va, se va a ver. Lo que hace falta es que con ese contenido, que es lo difícil, sea interesante. Ya claro. sea en redes sociales, ya sea en, en plataformas, ya sea en canales ya sea un evento, ese, ese evento va a haber gente, esa plataforma eh, ese directo en concreto va a, tener, eh, va, va a tener éxito, entonces la clave es sin duda el, el, el contenido, sin duda
0: Álvaro, gracias por haberte pasado por el canal ha sido súper entretenido conocer un poco más la industria de los e-sports a nivel personal de, de escucharte y, y de aprender y bueno, yo creo que para poder cerrar este capítulo eh, utilizaré Logan, que es nos vamos a divertir Así que yo Está creo buena. que la industria del, del entretenimiento es pura diversión y, y eso, nos vamos a divertir. Muchas gracias por estar por aquí.
1: Gracias Javi, un placer.